0: чтобы человек знал, что Бог дал силу и надо себе так и так вести. А для царика это большое дело. Так он возвращается этим. Так у него Бог знал, что Авраам это все выдержит. Но так это у него было только бекуах. Он был в состоянии. А так он бы фуалан это выполнил. Он выше, он, конечно, получит за это награду больше. Будут спрашивать народы, зачем ты делаешь чудеса его потомству. Вот за что. И было после этих слов, и Бог испытал Авраама, и говорит ему, Авраам говорит, вот я. После каких слов? Так есть одно мнение в Хахамин, что есть мнение, что есть Малах, который, значит, называется Сатан, который на человека говорит обвинение. Смотри, Авраам сделал столько угощений. Наши жертвы даже не подумал. Куда родился Ицхак? Говорит Бог, из-за чего он сделал? Ради сына? Если нужно будет отдать жизнь сына, он не пожалеет. Есть мнение Аха а дворим после славы Ишмаила и Ицхака. Ишмаил всегда хвалился. Вот смотри, ты был маленький, ты ничего не знал. А я в 13 лет делал образование, ни слова не сказал. Говорит ему, ты дал резать только один кусочек тела. А если именно нужно будет жить, надо отойти, я тебя не пожалею. Так после этого было испытание и для Авраама, и для Ицрака. Вот это говорит Раши. Рашбам, внук Раши, раб Ишмуилбамир, говорит, что так как Авраам сделал ошибку, что заключил союз с людьми плохими, которые в будущем враги евреев, после этого он имел это как неприятность, как испытание. Так он сказал, возьми, пожалуйста, своего сына. Он думает, у меня есть два сына. Единственного, у мамы каждый один, которого любишь. Ну, это вы... Пойди себе в страну Морья и вознеси его там, чтобы он был как все сражение. Но одно из гор, что я тебе скажу. То, что неопределенность, это больше испытание. Что значит страна Мория? Это значит, это за, где котел Морови, за ним. Потому что написано, что в Деврия-Ямим, что Шлома начал строить храм, написано, Бирушалаим Бегага-Мория. Бог ему интересно, как точно. Он не сказал, зарежь его. Вознеси его, положи его, как быть жертвы. Так он его положил. Но интересная вещь, что Авраам Почему тянулось это три дня? Если бы это не тянулось бы долго, люди сказали, он был оглушен и не знал, что и не думал, что он делает. Вот он бы имел время подумать, я а бы все-таки не сделал. Так было сделано так, что он идет день и два, и три. Ваяшки не Таково встал рану утром, запряг сам своего слава, взял двух слуг с собой, значит, Элизар и Ишмай Ицхака его сына, наколол дрова для всех шажений, поднялся и пошел к месту, которому сказал Бог. Многие спрашивали у меня, в что особенного в Тавром пошел, если со мной был, говорил бы лично, я бы никаких. А я ему сказал, слушай, ну ладно, ты бы сделал. Но честно, ты бы встал рано утром, или отложил бы хотя бы до 12. На третий день, поднимая вам глаза, поднял и увидел место издалека. Как он знал, что это, это место? Он увидел, что облако над какой-то из гор. Так он понял, что это... Так он спрашивает слугу, что-нибудь видите? Нет. Так он подумал, вы не видите, я солн не видит. Оставайте вместе со слом тут. Так Авраам говорит слугам, посидите тут вместе со слом, а я с мальчиком пойдем до сих, и подклонимся, и вернемся к вам. И взял с Авраам дрова на жертву, и наложил на сына Ицрак, и взял в своей руке огонь с ножом, и пошли оба вместе. Зачем написано вместе «Вайлхушныгем»? Но Ицха, который ничего не знает, куда он идет, и Авраам знает, что он идет даже за своего сына, так Авраам идет также, с такой же готовностью, как Ицха, который ничего не знает. Исхак говорит своему отцу Аврааму, говорит он папа, он говорит, вот я мой сын. Так говорит он, Исхак, вот огонь, дрова, а где овца на жертву? Так Авраам сказал, Бог высмотрит себе овцу на жертву, сын мой, и пошли оба вместе. Из этих слов, что Бог посмотрит, что будет овца на жертву, на все сожжения, и добавил слово сын мой, он понял, что он это будет. Так они опять пошли вместе. Исхак уже понял, что его могут зарезать. Шел так же спокойно, как Авраам, который раньше знал. Вайвеншам, до места, в котором сказал Бог. А это место на горе Мория. Там, значит, здесь стоял, по, по, был построен потом жертвенник в храме. И построил там Авраам жертвенник, разложил дрова. Связал воякот, это рука, рука с ногой, значит, Ицхака сына, и положил его на жертвенник над дровами. Предание говорит, что Ицхак посил это его. Он говорит, ведь по закону, если режут... Если получится поперечное движение, это уже не годится. А я ведь не больше, чем человек, вдруг я начну дрожать. Так скажи мне лучше руку с ногой. Правой руку с правой ногой, левую руку с левой ногой. Поишла, потянула в ром руку и взял нож зарезать своего сына. ואיקרא אליו מלאכה דו ימינה שומעים, ויומר אברהם, אברהם ויומר, נעני ויומר, אל תשלח ידך לנאב, ואתה סלום ואומר, כי היי אתה יודעת, כרי אלה טוב לא חסך, תדבינך но он думает, хотя бы чуть-чуть капельку крови пустить. Он слышит голос, не делай ему ничего. Потому что теперь я знаю, что ты боишься Бога, и не пожалел своего сына единственного от меня. Что значит? Я знаю, Бог знает и раньше. Но знаю, что ответить всем народам, Если будут удивляться, почему такое отношение к еврейскому народу, вечность его и чудеса, что я знаю, что ответить. Все увидят, что ты боишься Бога, и не пожалел сына. Поднял Авраам свои глаза и увидел, и вот баран. Потом он запутался в густых ветках рогами. Значит, После того, как Авраам на него посмотрел, он стал бежать и запутался в ветках. Так пошел Авраам, взял барана и вознес его на все сражения вместо сына. Вот эти слова вместо сына это лишнее, вознес его в жертву. Но он каждое действие, он говорит, когда он зарезал чтобы это у было принято, как будто я зарезал сына. Когда он снимал с него кожу, когда резал на куски, чтобы было желание у Бога считать, как я сына зарезал. И назвал Авром это место, чтобы Бог это видел. Значит, этот поступок, чтобы никогда не был забыт. Другими словами, что он говорил, поклялся, я не хочу уйти отсюда, пока мне Бог не обещает, что если дети Ицрака запутаются в грехах, как этот баран запутался рогами в ветках, запутаются среди народов, и если они будут вспоминать, что они мои потомки, что в этом был вспомянут этот поступок. А шей ямираем, что говорится сегодня, на горе божественной будет видно. Так пшат, что Бог, чтобы Бог Ире посмотрел, чтобы это место Бог избрал, чтобы было местом богослужения. И отсюда, между прочим, взялось слово Иерушалайм. До сих пор место называлось вообще Шалем. Авраам просил, чтобы это было место Ашем Ире, чтобы Бог видел. Так был сделал так, что в языке людей, чтобы смешались оба слова. Ире получался Иерусалим. Потому что имя Шалим дал Шем, сын Нуаха, неудобно отменить, авром дал имя Ире. Так Бог хотел, чтобы не обидеть ни Авраама, ни Шема. ויהי קראם על אחד noi אל אברהם שניית מנאשמים ויהום אבני נישבות נומ כי יאנ אשר עשיתו את הדבר הזה אבל לא חטשך לו את מחריתיך החרק כי ברייח דבריחה ובר כי השמים בחקור לasher ספת היום בירא זה חקור יד שארו יבוא בית בחרח וizarח והכל קוייה אשר שומאתו מכלים פצمال אגף Бог הקברמו פתרו יראס ניבס с собой я поклялся, говорит Бог, что за то, что ты сделал это дело, и не пожалел сына своего единственного, что благословлять я тебе буду благословлять. Два раза баррель, за один за отца, за сына. И размножить размножен, значит. Два раза рассказано, один за раз за отца, один за раз за сына. Твои дети, как звезды на небе, и как песок, который на берегу морском, твои дети будут наследовать ворота, вход значит, в страну врагов. Как понять, как звезды, как песок? Есть момент, когда евреи светятся как звезды, их все уважают, учатся у них. Во время Шлома амелах, во время Хискияу, Йошафат. Есть время, что их не любят, хотели бы им плохое сделать, но все-таки как волны наступают на, на сушу, и песок для них граница. В Избраху будет благословляться твоими детьми и все народы из мира за то, что ты моего голоса. Как понять, будет благословляться, будут желать друг друга, чтобы был такой умный, способный, хороший, как вот этот еврейский мальчик. Ваяшава ваамел нара, ваяку, биршова, Вернулся Авраам к своим слугам, поднялись, пошли вместе у биршева, и Авраам стал жить у биршева. ваи Ахариада Римаилэваюгадлаврам Леймо И было после этих событий или слов, было рассказано вам следующее. Вот родила милка тоже на детей, твоего брата на хор". Какая связь утрое есть смеха-то паршиот? Тут рассказывается, что у его брата, ой, жена Милка родила сыновей. Каких? Эстуд, пхоровят, буз, ахи, бет, кмуила, вяру, бет, кесет вет, хазов, вет пилдаш, вет, и дла, ввеит, птуил, уфтуил, Йола, дет милка, три, кесет, и Значит, внучка брата Авраама Нахо. Эти восемь родила мелка от Нахора брата Авраама. А его наложница, брата Авраама, ко имя которое Рума, она также водила Тема Гахам Тахашмахам. Какая связь тергла? Авраамовин идет и думает, какой все-таки я сделал ну, поступок нехороший. Ему 37 лет моему сыну. Если он был бы зарезан, ничего от меня не осталось бы. От него. Надо было давно женить, хоть было бы потомство. Так это совсем жутко. Надо искать и место соответствующее. Так, после этого ему рассказано было, Милка, жена брата Авраама Нахор, родила несколько сыновей, и у одного из них родилась дочка. Ривка. То есть уже родилась соответствующая пара для Ицхака. Нитович говорит, Омар Абиханина Шимот Хадаши Малуми Бавел, название месяцев евреи взяли вавилонян. До вавилонского плена не было названия ни сан, ни Было ходыша решен, ходыша шини. После уже... Вавилонского плена мы находим хайбешки находим уже название. Значит, название месяцев евреи взяли у вавилонян, вошло в их язык. а малахим. Название ангелов тоже евреи потом, после вавилонского плена. Так вот, например, здесь написано, что Шанашим три человека. А уже в Даниил написано, вот этот и человек, ну ангел, Михаил, Гавриил. Так эти ангелы, которые были у Авраама, Михаил, Рифаил, Гавриил. Задача одного – вылечить Авраама, задача другого – Гавриила, перевернуть дом. А задача третьего – Михаил. Михаил – это ангел еврейского народа, защитник его. Два слова «Михаил» – кто еще как Бог? Так Михаил, он тот должен был сообщить, что родиться Ицхак Усар. Омара блыве. Эхат не рело бит мус бит Один выглядел как хлебопек, один как моряк, один как арабий, араб, но это который идет по пустыне, бедуина араб. Авраам решил так сделать. «Если я увижу, что они между собой относятся друг к другу с уважением, значит, они приличные люди, и я их быстро заведу». Когда он увидел, что они между собой как-то с почетом, он побежал за ними и поклонился до земли. Тура говорит, что перед тем, как разрушить дом, Бог сказал им «Хосе, Авраам, а врагам, «Неужели я скрою от Авраама то, что я собираюсь сделать?» «Ви Авраам хайо и е гадол отцом». Авраам быть будет народом большим и сильным. Значит, я его уважаю, потому что он учит детей и домашних, чтобы идти по пути Бога. Другими словами, так как я Авраама люблю за то, что он всех людей подъезжает ко мне, и так как я ему отдал эти страны, надо ему сообщить, что я хочу сделать со с домом. Так вот, на эти слова Авраам, Йо, Йо, Авраам быть будет» говорит Митраш удивительную вещь. Слово «йе», Юда это 10, И это 5, еще раз 10 5, получается 30. Авраам будет, что в каждом поколении найдутся 10 Авраамов. 30, 30 Авраамов. Так Авраам был один в свое время, Ахад, и Авраам. И в другие поколении трудонаци как Авраам о вино, В не валяйте авраама вино. Как же Иллах Ходова до щеим пошлошимцадиким ка Авраам. Но я слышу от рава рэбхайнка изве что этот мирш объясняется другим, что почему ему дали Авраам Ха отсюда слови в еври, Весь мир на одной стороне, а он на другой. Другими словами, он не подчиняется общественному мнению. Он не делает именно как все, чтобы не отличаться от всех. Все служат идолом, он говорит, нет, это неправда, и я не буду служить идолом. Значит, он в этом отношении, то, что он чувствует, что он прав, он старается идти по этому пути. Так и в каждом поколении находятся 30 садыкин они не такие великие в Торе и в добрых делах как Авраам. но в этом отношении они как Авраам. в Советском Союзе когда закрывали все синагоги и запрещали учить Тору если бы не нашлись 30 евреев которые крепко решили бы что я все таки детей буду учить Шма Исраил и чтобы они знали что в субботу надо стараться сколько можно мне работать и если в Германии во время Реформации, когда стали сильно поклоняться перед немецкой культурой, и переходить все на немецкие обычаи, и смешиваться с ними, или креститься, не нашлись бы 30 крепких евреев, которые создали тогда отдельную эту общину, общину Фаллиер, Шилдосима, не было бы ничего. Так в этом отношении каждое поколение имеет своих 30 сафрамовинов. Мне кажется что я в свою жизнь видел, может быть, двух тайных цадыки из этих 36 правенников, на которые держится мир. Это было в Казани. Имя его Ицхог бен Зусман Сандак. Он был механик на мельнице. Первое знакомство было с ним так. Я после работы захаживал, было арендованное помещение у одного русского малахов. Где-то заброшено за городом на берегу озера Кабан. И там были книги. И я с отцом приходили, между 9 и 11 сидели и учили ТОРу. Время войны, я вспоминаю, у меня сейчас волосы встают дыбом. Валялись на голых скамейках человек примерно 15. Бездомные, голодные люди, некоторые больные, с упухшим животом, с простудами. Негде им ночевать, и нет ни у кого хлеба. И мы ничего не могли делать, у нас тоже не было хлеба, и у нас дома было топлено, картошка замерзала, и вода. И вдруг, около так, между 10 и 11, зашел какой-то худой высокий молодой человек, лет под 40. Взял сидур, помолился, посмотрел и ушел. Минут через 15 он пришел, большой кипич хлеба, двухкилограммовый. Подошел к кому-то, кто лежал на скамейке, и дал ему и 50 рублей. Это было на кило картофеля. Опять ушел, опять час, 5 минут. И так он все время, пока всем не дал по двум кило хлеба, и что он хотел дать. Я не знал, кто он. Проходит какое-то время, он зашел к нам. И он очень просился, что так как у него жена и трое и детей убиты, никого нет. Он работает на медицинском механиком, часто две смены. Хотел бы он в субботу и какой-то праздник, Песах или что-то, быть за еврейским столом. Мы говорим, пожалуйста, приходите, но у нас нет ни хлеба, ничего. Это уже дело мое. Принес, я помню, светло или темно стало в глазах, мы не видели такую вещь, 2-3 килограмма муки. Принес рыбу, принес даже кощанное мясо. Мы готовимся к его приходу. Он не приходит. Волновались кто-то. Ну, думаем, он на работе в военное время. В общем, за весь праздник, Песах или Сукот не помню, может быть, два раза пришел, или вот так один. Потом я узнал, что такое же предложение он сделал не только нашей семье, нескольким семьям, где он знал, что они нуждаются, и у никого не будут пастить и голодают, так он тут зашел один раз, и под этим видом он принес муку и все, что нужно. Гораздо позднее он мне предложил такую вещь. Я еще один Зубаровский, он живет сейчас в Фахабаде. молодой парень был тогда. Вы, Зубаровский, здесь уже давно живете, знаете людей, знаете, кто более-менее уже нуждается, и кто не так. Я вам обеспечиваю, значит, 24 кило муки. Вы организуете выпечку маци тайно и разнесите по домам, кому нужно. И это было сделано нами. Себе, оказывается, оставил одно кило муки. Одно кило цена весь песок. Можно этим жить. Но так, чтобы никто не знал, от кого это исходит. Потом я узнал еще одну вещь, что он на мельнице... Ну, люди видят, кто честный человек. И директор, и рабочий видят, что он очень большой работяга и очень честный. Так на мельнице приходили все собаки. Прокуратура, там, райкомпартия, НКВД чтобы взять немного муки, директор боялся своей рукой дать. Будет после него всегда. Так он через него давал. Он же, раздавая то, что директор велел, использовал это на благие цели тоже. Он за свои деньги доставал пол-литра водки, что было большой редкостью. Дал им выпить, сидел, беседовал, выслушивал, кого они посадили, какие они родила. И если он находил какую-то еврейскую фамилию, он старался, что можно выкупить. Конкретный пример. Один Азур ко мне приходит, вот я сидел, дал выпить там какому-то следователю, прокурору, и он мне назвал, я его спрашивал, какое дело, он поймал одного Бориса Мазур, что он и с подавали зажигалки на базары. Дело очень серьезное. Знаешь такого? Знаю. Как ты знаешь? Он у меня учился математике, знаю его отца. Ну, и еврейский парень недавно женился, молодая семья. Так вот, я все, что могу, сделаю, чтобы его выкупить. Что он сказал этому? Сколько ты хочешь, говорит он, пока еще дело не пошло в суд, ликвидировать. Он говорит 50 тысяч рублей, следователь или прокурору. Это значит на языке муки, два мешка муки тогда. Знаешь, что было в 11 ночи, мешок давай сразу на салат, я тебе даю, другой мешок получаешь еще раз месяц. Мазур вышел, дело ликвидировано, и он до сих пор не знает, кто это сделал и почему. Нет, я боялся рассказать, и ни к чему это было. И еще несколько несколько таких случаев я знаю, что в военкомате мобилизовали одного парня, сына, единственных родителей, он тоже дал все, что мог, из своего, и чтобы его отпустили пока. И потом оказывается, что этот человек каждый день надевал тфилин и старался в субботу не работать. Не исключено, что это один из 36 праведников. Второй Борис Соломонович Сафьян. Это очень большой коммунист был. Его хотели выбрать в обком партии. Фото его висело у нас в Казани на столбах, как один из лучших работников партийных и производственных. Там завод оптических приборов близ Казани военный был. Он его помог организовать и строить, был большой там начальник. И кто мог знать, что этот человек, какие только дела он не делал. Первое знакомство с ним было так. Я работал в селе Столбище. Прихожу домой. Отец говорит, какой-то странный молодой человек приходит уже несколько раз и хочет сделать образование сыну. Я ему говорю, давайте мне адрес. Адрес он не дает. Дает почтовый ящик, дайте телеграмму, привезите а, тот, кто делает обрезание. Тот приехал, он дал ему телеграмму, но пока почта дошла, пока он приехал, тот уже уехал один раз и второй раз. Отец на него накричал, он сказал так, если так будете со мной без адреса, то придется вам делать свадьбу одновременно с обрезанием. Но он дал. Привели. Барон фамилии его, его сын сейчас есть профессор в Барилане по математике. Барон пришел и мне рассказал удивительную вещь. Он видел, что этот молодой человек живет в гуще, в гуще еврейских коммунистов, там из, из Беларуси еще, и видное место занимает в партийной организации, фабо этого. Но что? Дома он закрывает двери, завешивает окна, надевает филин и молится. Кроме молитвы, он еще каждый день читает 72 главы из псалмов «Тилем». И очень строго «Кошер». Но как он добивается кашера, так есть у него Шарипкин работник один. Так он его посылает в Казань, и под видом командировки, и за одновременно он там получает, ищет кашерное мясо. В субботу ничего не работает. Идет по заводу целый день и только говорит. Странное дело. Я стал интересоваться дальше. Оказывается, из Ленинграда мне рассказали несколько людей, что они приехали... В, кажется, третьей стадии дистрофии. Уже не было сил подниматься на автобус. Конечно, голодный, нигде работать. Встречает его из Ленинграда, и, Дай ко мне, идет к директору, и он имеет большой вес у него. Говорит, слушай, ты же знаешь, что у нас дело с планом плохо. Так я нашел специалиста случайно встретил. Если мы его примем, все у нас пойдет. Да, ну давай. Ну на квартире все будет сделано обеспечить его квартиры, и работы, и принимать на работу. Тот может работать так же, как я, если не меньше. Еще большой человек. Мучается страшно, пока его научит чему-нибудь. Но пока он устроил его, и жену, и дал ему квартиру. Таким образом, сколько, вы думаете, семей он устроил, что я проверил? Сорок. Сорок семей он устроил. И всегда, когда их начинает брать значит, на фронт, он идет в военкоманду, оказывает, что тут будет большой урон для цеха. И как-то он отвоевывал их. Нет. И еще что я видел, этот Борис Михайлович Сафян делал. Приезжает один раз, у меня он уже не боялся, в наш дом отца. Приносит фотоаппарат, много вещей домашних. Все это я сейчас продам. Продает. Покупает за эти деньги много кипячей, хлеба. Помню банки топленого масла. Вот, кого знаете, то у вас того я знаю, мне не нужно дойти, идите отнесите туда-туда для голодных. И так не раз и не два. Какая должность была, По-моему, был начальник цеха, что такое по плавке стали, но по последней не было был очень большим. Что еще интересно, он ведь вырос в обстановке такой и жил в такой обстановке, что он не мог никогда посетить это ни Росшеном синагогу. Как он вырос в обстановке города, отец тоже был рабочий на этом заводе, и братья. Что он даже не знал о том, что есть понятие миква и семейная чистота. И когда он меня посидел, как-то он услышал, он был удивлен. Ой, говорит, я молюсь Богу, чтобы я жена это договорился. После этого жена, тоже работница завода, делала себе командировки специальные, раз в месяц приезжала в Казань, где-то за городом. была тайная бассейн и она туда ходила все время. К великому сожалению, он уже на том свете, и она, но и поэтому я имею право назвать его. Вот это интересное предание. Бог не наказывает людей, пока Он их не предупреждает. И как шалвата с дом, ле айта эла хамиши муштай имшана. С дом всего-навсего существовал 52 года. Вот я вам сейчас докажу. Когда заселились в дом? Ведь люди раньше собирались башню строить. Авраама было тогда 48 лет. Они разошлись. Поехали кто куда, кто в дом. А когда разрушено было зима, Авраама было под 100. 100 минус 48. Так из этих 52 лет, Богу, и ве олеям 25 лет Бог делал шумы в горах и землетрясения, чтобы они испугались, подумали о Боге и сделали шума, но не сделали. Поэтому написано у Виев, 9 глава, «Хаматик Харим Блой Адау». Он сдвигает горы, и они не понимают землетрясения. А в конце Ашир хама и перевернул в своем гневе. Ваги и было». Ахара Адварим Борила, после этих событий или разговоров, во им не Авраам, Бог испытал Авраамов. Так Мэтреш разбирает, зачем нужно это. Неужели Бог не знает, кто выдержит и кто нет? Зачем это? Человек хочет поверить, можно ему доверять или нет. Так Мэтреш говорит, два сухим вам приводит. Но тато ли реехо не слегитно сейс, ми пникоша целом. Ты даешь тем, кто тебе боится, испытание, чтобы правды было в мире. Другими словами, «нес» означает флаг, «несчелсфина». Человек хороший, значит, он готов нести тяжести, отказаться от удовольствия и иногда отдать жизнь во имя своей цели. Но это все заложено в нем потенциально, «бекуах». Так Бог, а, написано «Адиной цадихи фран». Бог хорошего человека испытывает. Вирашава и в сана навшо». Раша, кто любит грабер, он ненавидит, и он, его, он ничего его испытывает. Бог знает, кто выдержит. Так очень часто Бог хороших людей цадихим ставит в тяжелейшее положение, и пусть мне посмотрит, как себя надо вести в этот случай. И с другой стороны, так это у них было только внутри, в а так они уже это бы поэл сделали, им за это положена награда. Все равно, как даю человеку тяжелую работу, и потом плачу ему подороже. Нет, не хочет чтобы люди вели, как Бог ведет правильно. Но они будут спрашивать, почему ты делаешь чудеса детям а вам а вину? Почему к ним, так сказать, такое уважение? Потому что вот он выдержал 10 испытаний. Так что получается, то же самое мы видим в жизни, Иосиф от После того, как он выдержал целый год, хозяйки к нему приставали, грешить с ней. И он отсидел, за это был согласен, могли его убить. Но он отсидел 12 лет, это тоже что-то значит. И потом он вышел и стал крамильцем всей страны Египет и всего Востока во время голода. И встретился с родителями. Так что получается? То же самое, как тот, кто продает лен. Так тот лен, который крепкий, он его бьет. Ну смотри, не нервится. Он знает, чего поводит. Показать, тот, кто берет, то же самое, Бог показывает людям, кто цадык или нет. Так фактически у каждого из нас жизнь вся это испытание. Бедность испытаний, чтобы не воровать, не обманывать. Богатство испытаний, чтобы не заноситься. И так каждая вещь. И счастлив тот, кто выдерживает испытания. Как тогда Авраам шел с Ицраком, так то, что называется желание к плохому и церара», Ему начинают говорить, а где слова Бога, что Он сказал, что у тебя будет потомство. Что и а Ицхака тебе будет называться потомство. В конце концов, какой ты делаешь хилулашем? лашем, имени Бога. Все люди говорят, Авром добрый человек, Авром дает всем есть, говорит по Бога. Люди тебе будут сторониться сейчас, зарезал своего сына. А если ты его не зарежешь, он еще будет иметь детей, внуков. Ты их всех будешь обучать, вы целое племя боящихся Бога в мире. Ты знаешь, сколько миллионов митвот получится. А так ты только одну митву не выполнил, понести его в жертву. А Авром говорит, нет. Теперь положил он его на жертвенник. Рассказывается, что как попросил отца, чтобы он ему связал руку с ногой и другую. Почему? Потому что когда Шхита... Когда режешь, должно быть по закону без поперечного движения, только продольное, по еврейскому закону. Так он говорит, я не больше, чем человек, вдруг я буду вздрагивать, будет все по су, не по закону. Получается, что Абрам и Царь были оба готовы от всего сердца. И вдруг он берет, но он слышит голос, не протягивая руку к мальчику. Ну, он думает, хоть капельку крови, написано Алтас Ламуму, не делай ему ничего. Так Бог сказал, брити, не наруши мой союз. Фатай Вышли из уст, я не буду менять. Как понять, не нарушу союз? Ведь Бог с Авраамом заключил союз, что из него выйдет потомство. Потом он сказал, понеси в ветву. Но Авраам понимает, что наш разум ниже, чем Бога. И нечего спрашивать. Так когда я сказал, как, но возьми сына, я не сказал Шахатею, зарежь его. Но как я сказал, веха алейху, вознеси его, положи его в качестве жертвы. Я сказал, как избихо ломати шахаты, алекты, ты его положил, киям, ты уже видел, выполнил. Теперь так получается так, прийти, не нарушил мой союз, что я с тобой заключил, что будет потомство. Я не буду менять то, что я сказал, вознеси его в жертву, я не отменяю. Ты вознес. Все, хватит. То же самое, что царь сказал своему другу, Ану, хале бин шулхан, твоего сына вознеси на мой стол. Тот испугался, думал он велите его за что он принес его сына, положил на стол с ножом. Он сказал, я не сказал его убить или съесть. Халею. «Приведи его ко мне к столу». Так я имел в виду ко мне к столу, что я имел в виду, он не понял. Чтобы быть около меня, посидить э, за столом. Как написано, «Велуал алталиби. мне на сердце не взошло. Значит, я не имел в виду, чтобы его зарезать. После этого написано, он поднял глаза, он увидел барана. «Воя в Ахан и Ахазбас после этого он зацепился в густые ветки рогами. Зачем такая мелкая деталь, что 3000 с чем-то лет тому назад, 600 лет допустим, когда он уже положил его на жертвенник, вдруг баран бежит и зацепился рогами в ветках, и он его взял. Пчат, что Бог ему подвернул барана, и он, значит, баран бежал и вдруг зацепился, и он его вознес вместо жертвы. Это пишет. Но тут глубокий смысл на поколение. Тора это не просто рассказывает. Масея вот, делается, что такое Симан Лебанин. Он рабьюден. Аха, кола массим. После стольких чудес, таких столько великих вещей, евреи попадаются и грешат. Это же удивительно. У места род, они согрешили, автоматически они вынуждены зацепиться в неприятности. Что же получается? Так весь год приходит Рошашана, они берут шофар, это рок-барана, выполняют митцватки от шофар, и этим самым они вспоминают о том, что они потомки Авраама и Ицхака, что был готовить и во имя Бога на смерть. Так эта память их перед Богом при общении к этому будет помогать прощать грехи. И приведет к тому, как написано, что в конце концов Бог избавит евреев, это написано поэтически Вашем Алакиба что Бог потрубит в этот рог великий. Ну, об освободить нас. Говорит, другой другое, что Авраамовину видел Аил, Нитош Мин, Хореш, в уместове хорош, баран от одной рощи выбежал, зацепился в другую. И так дальше. Он все бежит и хочет куда-то. Ему сказал Бог, так будет с твоими детьми. Они они зацепятся с государствами. Были в Вавилоне, оттуда попадут в Парасу, Мадайперсию, оттуда в себе дом. Но в конце концов они будут все избавлены. Так написано, Авраам пошел, взял его, понес в жертву так одно вместо сына. Как понять так одно вместо сына? Когда он... Зарезал его, он сказал, чтобы егир отцом, как будто я сына зарезал. Когда он брызгал кровь, егир отцом, чтобы это кровь моего сына. Когда он клал на огонь там целые куски, чтобы это было как бы мой сын. Так он дал имя этого места. Что такое Ашемьире? Что если дети и церковь. Буду делать мне хорошие дела и заслужит наказание. Все-таки, чтобы было а Ашем Ире, чтобы ты видел этот поступок. Все-таки, чтобы это вспоминалось. Так Авром назвал это Ире. Что такое Ире? Что Бог это видел, чтобы никогда не забылось. Ашим, малкий цедек был царем этого города, он назвал это место Шалым. Говорит Бог, что мне делать? Я попал в неудобное положение. Оставить имя Ире, как Авраам назвал. Садик этот Шим будет обижаться. Его имя отменили. Оставить Шалайм, Авраам будет обижаться. Он тут, можно сказать, кровь пролил. Так я что сделаю? Пусть люди объединят и будут говорить Ире Шалайм, Яру Отсюда получилось это место. Так Бог ему показал, что в этом месте будет построен храм и разрушен. Еще раз построен и разрушен. И еще раз построен. Вот это ты не знал. Бог увидит это место, чтобы это место будет богослужением. Это уже построенный храм. Сегодня говорят, чтобы в этом месте было что-то видно. Это он разрушен. Бог будет виден, это уже второй раз построен. То есть третий. Так получается, что Аврааму показали всю эту историю. Теперь идет о том... Что Бог поклялся. Так Авром говорит Богу, дай мне обещание, что больше ты меня не будешь испытывать. Хватит. Так Бог сказал, что я поклялся за то, что ты сделал. Я, значит, уже размножить размножу. Так он ему дал обещание, что больше уже не будет испытаний. Это Нисаен Харон. Что такое Нисаен Ахарон? Последний. Так он висит, как все. Не выдержал бы это испытание, все девичь попали. Поэтому написано, вот это вы не обратили внимания, но как сказал Бог ему, нигде не написано, прошу тебя, первый раз лех лохомяц поезжай туда-то, а тут написано, как но, прошу тебя, возьми сына. Почему он не попросит? Ты слушай, говорит, ты столько выдержал, прошу тебя, выдержать это испытание тоже. А то как-то тоже сможет. Сейчас будем читать Мафтыр Паша История Махкия. Враги евреев чувствовали, что вся сила еврейства в их учении Торы. И поэтому были времена, что они запретили читать Тору. Молиться, пожалуйста, но учить Тору в синагоге нет. Как же быть? Ведь чтение Торы ввел мощь рабыну, чтобы в течение года читали Тору, каждую субботу. Так они догадались такую вещь сделать взять из пророков кусочек, который по содержанию напоминал бы эту паршу, и это читать. После того, как этот зера, этот приказ был отменен, оставили после чтения Торы, чтобы читали эти кусочки из пророков, из блохой перед ними после. в эту неделю рассказывается, что Авраам и Сара, которые не имели детей, Бог им помог. И на старости родился Ицрак. Такой же аналогичный случай был во время пророка Илиша, что в городе Шуны, одна очень почетная семья, у которой он всегда останавливался, он дал им браха, чтобы у них родился ребенок и родился сын. Будем читать. Это Млахим Бет, глава 4. וישא אחת מלשיב ני אנבימים צוא קורל לישא למו אבדח אישימת וATA יודATA כי אבדח היא История этого вопроса. Это было во время, когда евреи были разделены на два государства. Асер от Ашватин, под названием Исраил. И Иудай Бениамин, со столицы Иерусалай. Так, был один царь Ахав который копировал обычаи Гоим и И особенно его жена Изевел, она очень ненавидела харидим, верующих евреев. И был пророк Илья Аванави, который имел много учеников. Они назывались Бнейан Виим. Учитель это как отец, а дети, а ученики как сыновья. Так она их преследовала и надо было их прятать. У этого Ахав который большой хилани и смеется над еврейскими законами, как раз управляющий по дому Ивадья, он сам был не еврей по происхождению, он был эдуменитянин, который принял иудейство, и был очень кошерный человек. Так что в кухне, в царском доме было очень кошер, что Ильянове мог есть. Так он прятал сто человек из бене из учеников пророков, он спрятал в двух местах, в одной пище 50 и в другой. Почему в двух местах? Ведь легче снабжать и хлебами водой были тяжелые годы тогда с хлебом. Был не уважай. Был бы легче в одном месте. Но он учился у Якова. Яков разделил все, что у него было на два отряда. В случае, если одно место попадется, другое сохранится. Но на это нужны были деньги. И он не везде мог одалживать, но так как он был близок к царю, он одалживал у сына царя Иорам. Егорам бен Ахав. Этот Ивади умер, а долги остались, еще были проценты. Чтобы спасать людей от смерти над можно мог одолживать ее на проценты. Так пришел сын царя, сын царя Ахава, Егорам, к этой женщине, жене Авадья, требовать платить деньги, платить долг. «Не чем платить, давай твоих сыновей будут у меня работать». Так в еще Ахат, одна из женщин, и жен учеников-пророков, кричала к Элише. Элише был главный ученик Илья Анове, о котором рассказывается 16 чудес. По Илья 8, а по него 16. Она что сказала? «Твой раб мой муж умер, а ты знаешь, что твой раб боялся Бога». Она ему намекала, ты знаешь, какие великие дела мой муж спасать 100 человек. Но я вообще, кому мы должны деньги пришел, забрать мою двух детей себе в рабы. Говорить ей Лиша, что я могу тебе сделать, расскажи мне, что у тебя есть дома. Она говорит, в твоей рабы ничего не дома, только маленькая посудочка, в которой масло. Ваяху рики, талкулакили маиле, Очевидно, что была брахан, должно быть какое-то начало естественное. Что-то должно быть. Как ты придешь, закроешь две за собой с детьми. И будешь лить на все эти посуды, а то, что наполнится, отодвинешь. Так он сказал жене Овадьо. Кстати, этот Овадьо, управляющий по дому Ахова, за то великое дело, что спасал 100 пророков будущих, он потом сам стал пророком. И есть в Треасар пророк Овадьо насчет падения дома». Она от него ушла, закрыла дело с собой с детьми, они ей подносят, и она льет. потом Было, когда наполнились посуды, говорит, она сына, ко мне еще посуду, он говорит, нет больше посуды. Масло остановилось. Она пришла, рассказала болественному человеку Алиша. Так он сказал, ты иди, подай масло и не плати долг. А ты идите и будешь жить тем, что осталось. Много можно из этого получиться. Во-первых. Что если ты советуешься с великим человеком, так продолжай советоваться до конца. Многие, когда плохо, приходят просить, молиться, а потом, когда все исправляется, не приходят даже рассказать. И не советуются, что как поступить с, с деньгами или с этим. А нас, он сказал, первым делом уплати долг. То, что останется, будешь жить. Тут интересная вещь есть. Я долго интересовался, почему Бог помог этой женщине именно через масло. Разве мало возможностей? Оказывается, что эти люди были же Талмиды Хахомим ученые, так надо было не только давать им хлеб с водой, питание, но чтобы они могли в пещерах, где они были спрятаны, учить Тору читать. Тогда единственный способ освещения было масло. Постольку Эйовадия отдал его деньги не только на пищу, но создать им возможность учить Тору, так помощь пришла именно через Шемен. Сейчас заливковое масло. Теперь удивительные Раши есть, Раши говорит из Медреш, что ты и дети будете жить остатком до триятом до живления мертвых. Как понять эту вещь о живлении мертвых? Есть у еврействе, что после прихода Мащиах написано в Даниил, «Воробьи мещены от батафагицы, многие спящиеся в земле, проснутся». Есть об этом, что еще будет хер там идти, но это еще очень долго. Пока я не нашел очень интересное объяснение. Рассказывается дальше, тут же за этим рассказом, что это та в городе Шуным дал броха одной семье, чтобы родился ребенок, и он потом умер, и он его, своей молитвой, что нажил. Так это, эти деньги хватили ей на расход по, до того момента, когда жил тот ребенок. Год, два, сколько там это было? Был день, и прошел лишь в город Шумим. А там есть значит, человек великий, великая женщина в смысле духовном. Очень важный человек. Она его заделала, чтобы он у них ел хлеб. Ну, хлеб имеется в виду, стола, чтобы там за их столом он ел. И когда он проходил, он туда заходил, там он ел. ואת אומר על אישה, הנינה ידעתי כי איש אליהם קדושו עובר עלינו תמיד. נעשנה עליית קיר קטנה ונעשים לו שם מיטה ושולחן וחיסיום נורא Женщина понимает на людей больше иногда, чем мужчина. Она сказала мужу, прошу тебя, вот я знаю, я вижу, значит, что он божественный, святой человек. Постоянно проходит мимо нас, часто бывает в городе. Сделаем наверху, значит, комнатку маленькую и поставим там для него, сделаем постель, стол, стул и светильник. И будет, когда зайдет к нам, он туда зайдет, своя комнатка. Вой я шама, во Иосаава ляб, шама. Был день, он зашел туда, поднялся значит, на это, в, это, в свою верхний этаж, и там лежал. Вой ум Элихазин крала что и крала пророк сказал своему слуге Гихази, позови город Шунам, значит, на что он назвал что из города Шунама вот этой, позвал она стояла перед ним. ביום הלו, אמור נעילה, הנה חורת אלה, הנה את הכולה החרדה הזאת, מלעשות לך, ты за нас только беспокоишься. Что тебе сделать? Может быть, тебе надо что-то поговорить, и к цару попросить, или к управляющей Она сказала, «Я нахожусь среди своего народа». Другими словами, «Никто меня не обижает, я не нуждаюсь в никакой защиты, ни царя, ни от армии». Отсюда видно еще вещь. Нельзя быть неблагодарным. Ты человек имеет что-то хорошее, старайся в жизни чем-то отблагодарить. Вот Олиша. Он там ночевал. Так он говорит, ну а что сделать и? Говорит Гехази, слуга Лиша, но сына нет у нее, а муж уже старый. Он сказал, «Элиша, позови ее». Позвал ее, стоит у входа, и он сказал, «К этому сроку, то есть через год, в это время живая будешь, ты будешь обнимать сына». Что она сказала? Прошу тебя, господин Болец Человек, алхариб, чтобы ты не подвел свою рабыню. Другими словами, если ты можешь выпросить у Бога ребенка, но чтобы он не сдержался, чтобы он выжил. Хазайб называется ⁇ брать ⁇ на иврите, а Хазайб называется ⁇ подвести ⁇ Например, вода в, в таких местах, где она высыхает, называется «маян-козы», ⁇ Маян-Козы ⁇ элиша». Забеременела женщина и родила сына. К этому сроку в это же время живые все были, что говорил Елища. Это напоминает содержание этой главы, что когда были три ангела в Амолину, один из них сказал, что в это время будет у вас уссорый сын. Байгдал Айолет. Ребенок подрос, и был один день, и он вышел к отцу, там, где стоят и которые косят. Сказал отцу, голова-голова, значит, голова моя что-то болит. Так он сказал какому-то слуге, отнеси его к маме ему во вам отнес он его привел к маме сидел у нее на коленях до полудня и умер но выдержка этой женщины удивительная она не рассказала мужу ничего она сразу побирала кщахватталташки она поднялась Значит, на втором этаже, там, где была комнатка Элиша, положила его на постель божественного человека, закрыла за ним и вышла. Ватика, Элиша, шилханали, мадуа, ато позвала мужа и говорит, «Пошли, пожалуйста, мне одного из ребят и одну из ослиц. И я хочу добежать до Божественного человека и вернусь». Он ей говорит, почему ты идешь к нему сегодня? Ни, так сказать, начало месяца, ни какой-то шаббат, ни праздник. Она говорит, «Шалом! Мир! Все в порядке!» Отсюда видно, что было принято в субботу, в праздники, в расходах пойти к великим людям, навещать, послушать что-то. Отсюда берется, что Хасидим ехал, едут у Ребе на праздники. Она запрогласила лицу и говорит слуге, ты веди, иди, не задерживай, пока я не скажу тебе.